0: ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo anda?
1: Buenas tardes, Carlos, Rafa y a todos los panelistas.
0: Bueno, eh, dígame, ¿el sector privado eh, es usurero eh, en combinación con, con el Estado eh, para traer los medicamentos, venderlos más caros? ¿Es una grave denuncia la que hizo Salim Buzarquiz?
1: Bueno, en primer lugar, hay que, hay, hay que entender... Eh, existen dos tipos de productos farmacéuticos, están los nacionales y están los importados eh, este señor senador usarki eh, es tan torpe e idiota que confunde los términos y las apreciaciones de lo que es la industria farmacéutica porque un producto importado eh, todos los productos farmacéuticos están fijados los precios por salud pública en función a unas planillas y a un cronograma de, en función a los costos que uno tiene. Entonces, es lógico que cuando la industria nacional fabrica un producto, consigue mejores condiciones porque importa materia prima, la transforma, usa su, su, su fábrica y consigue lógicamente mejores precios. Entonces, eh, hay, hay que explicar bien a la ciudadanía, nosotros desde la lucha farmacéutica, básicamente estamos proveyendo, estamos donando productos, estamos acompañando la pandemia, salvando vidas, eh, ofreciendo todo tipo de, 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 de procedimientos sin costo, las donaciones tienen costo para nosotros, nosotros donamos los productos para poder ayudar a combatir la pandemia junto con el cuerpo médico. Entonces sí. yo quiero saber qué hizo este senador Buzarki para salvar una vida en Paraguay. Entonces, eh, eh, él está en campaña política y entonces hay que entender que quiere ganarse de adepto de la gente, pero hoy día no es para estar en campaña política, hoy día es para hablar con realidades. Entonces, eh, este señor, ¿por qué le digo que es un idiota? Porque un idiota no conoce de lo que está hablando y, se, y es un engreído. Esa es la definición de lo que es la palabra idiota en el término castellano. Poca inteligencia. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno tiene que hablar de un tema, tiene que munirse de informaciones y hablar correctamente.
0: Eh, y por ¿Qué se puede hacer? Imagínese que va a presentar un proyecto de ley. Eh, supuestamente para evitar que, que sigan lucrando con la salud del pueblo paraguayo?
1: Bueno, lastimosamente eh, a veces las el, el pueblo eh, elige mal a su a su gobernante y a su parlamentario. ¿Qué te puedo decir, Carlos? Eh, eh, preguntarle qué hizo él para salvar una vida en Paraguay. Yo te puedo hablar verdad, de todas las inversiones que está haciendo la Batriz Lasca por ejemplo, y que ha conseguido ya fabricar desde el domingo el atracurio para poder dar cobertura a las necesidades farmacéuticas claro. que hoy día tiene este producto por la por la dificultad de la pandemia. O sea, estos productos fueron, se dispararon el consumo. Estos productos no fabricaba la industria nacional. Existen bloqueos de parte de grandes potencias que conservan estas drogas ...para abastecer su mercado interno... Y ...entonces lógicamente se produce... ...un desabastecimiento en el Paraguay... ...y mucho más si vos no fabricás el producto... ...ahora... La ...Lasca hizo una inversión importante... Y, ...y hoy día... ...desde desde el día de ayer... ...está fabricando 35 mil... ...ampollas de atracurio por día... Uh -huh. ...entonces... ...esos son los laboratorios que contribuyen... ...a la... ...a la industria nacional que eh, donan parte de sus productos, ¿verdad? lo mismo hemos hecho nosotros el día viernes, sin ser productores, la policlínica ha donado mil ampollas de atracurio y mil ampollas de midazolana al IPS, sí. de modo de poder paliar en algo la pandemia. Yo recibo llamadas de madrugada de productos farmacéuticos para poder entregar, para poder internar a personas. Y esas son las formas que uno tiene para colaborar con, con la situación pandémica que hoy vive el Paraguay. No es diciendo esta cantidad de estupideces que dice este senador.
0: Ahora, eh, don Norman, cuando el populismo se mete eh, claro. a opinar, entonces, eh, ¿qué es lo que se puede discutir? Porque le decía, le, justamente le decía le decía a Salim Busarkis, eh, alguna algunas cuestiones referentes a al proyecto de ley que quería que quería sacar y le decía, el sector privado puede tener los medicamentos mucho más rápido porque es más ágil eh, el sistema del sector privado que el sector público. El sector público es un elefante eh, y una máquina de impedir. Eh, aparte, el sector público te paga en seis ocho meses un año y el sector privado tiene que pagar rápido cuando recibe los medicamentos. Es decir, hay demasiadas cuestiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de... A hablar acerca de una supuesta usura del sector farmacéutico.
1: Y eh, te vuelvo a decir la palabra, ¿verdad? Eh, es un senador idiota, es la única palabra que, que, que le cabe a sus apreciaciones. ¿verdad? Eh, entonces, eh, ¿qué puede discutir con un, con, con un idiota? ¿verdad? Entonces, eh, esa es la realidad, no 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 conoce lo que habla no sabe que los precios están fijados por, por salud pública no sabe que todo eso que él habla cómo va a haber una usura cuando están los precios fijos hay un, 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 un rol de precio él está comparando un producto importado con un producto nacional está comprando está comparando un precio de, de un producto en pandemia con un precio de un producto prepandemia entonces eh, eh, yo creo que no vale ni la pena, yo no, no le estoy restructurando ni le estoy, eh, lo que estoy hablando es de, de lo que conozco y de lo, de lo que sé. Entonces, el doctor Luis Ávila, que es el gerente de Ateo Olasca, explicó claramente en la entrevista que, que tuvo con primero de marzo que los costos de la materia prima le han subido un 30%. Entonces, lógicamente que eso, pues, ellos están viendo cómo amortiguar esos costos para no trasladar eso están absorbiendo parte de eso uh -huh. para poderlo trasladar. Entonces, hizo inversiones en tiempo récord para poder fabricar este producto y abastecer al mercado. Esas son la, los, los patriotas que realmente le interesa porque eh, eh, no es que está buscando una oportunidad, está buscando suplir una necesidad ¿verdad? con inversiones que capaz que no las recuperan. Eh, eh, cuando hablamos de donaciones la gente cree que es gratis sí, es gratis para el estado lo que donamos es gratis lo que dimos pero tiene su costo eso entonces esas son eh, esos son los ejemplos de la de la industria farmacéutica en el caso de cuando 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 es cuando, cuando existe algo que, que, que llama para unir con solidaridad a, todo, a, a toda la población entonces eh, yo voy a hablar de lo que yo conozco y de lo que yo sé de la industria farmacéutica me parece que este idiota debería primero eh, leer y no estar haciendo supuestos comentarios con leyes populistas, que lo único que hace es confundir a la población y, y demuestra un desconocimiento total de las legislaciones pertinentes que existen en
2: Paraguay. A ver, Rafa, ¿alguna consulta, don Norman? Sí, ¿qué tal, Norman? ¿Cómo estás?
1: Bien, Rafa, a las órdenes
2: vos ¿te parece que con, con lo que está produciendo Lasca ahora, estos dos medicamentos, puntualmente se va a poder abastecer la necesidad?
1: Mira, lo que pasó, eh, Rafael, es básicamente que los pedidos de, de salud pública y de de IPS básicamente pedían un millón de un millón de ampollas, pedían 300.000 mil ampollas, entonces no había una cantidad para abastecer al 100% de ese pedido. Ahora bien, cuando se hicieron las compras menores y ahora que hay mayor producción nacional, lógicamente que va a poder abastecer a gran parte, eh, va a llevar un tiempo, pero mil ampollas por día ¿verdad? va a abastecer rápidamente y no es el único laboratorio fabricante. También está Kinfa que fabrica Midasolam ¿verdad? y están los importadores que lógicamente que sus precios son más elevados porque tienen que importar el producto y eh, el laboratorio exportador tiene sus márgenes. ¿verdad? Pero al haber, al entrar la industria nacional a fabricar, lógicamente que abarata tremendamente los costos de fabricación, porque importa materia prima y la transforma en un producto terminado. Entonces, eh, a, tu, a tu pregunta, yo creo que sí, no va a ser de manera inmediata el abastecimiento al 100%. Yo creo que en un plazo de 30 días, produciendo esa cantidad que está anunciando que ya está produciendo desde el día de ayer domingo, yo creo que sí va a abastecer gran parte del, del sector eh, eh, farmacéutico que necesita hoy día. Eh, hay que también entender ¿verdad? para qué sirve cada producto. ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, el atracurio es un mío relajante que se necesita para poder intubar a las personas. Entonces, eh, eh, y el mirazolán eh, eh, tiene un efecto, es eh, un sedante, un producto psicotrópico, un producto que requiere de tríptico para poder comercializar Nosotros para donar este producto, que lo hicimos el viernes, si bien lo hicimos en tiempo récord, necesitamos cerca de una semana de tiempo para los permisos en salud pública para hacer la donación y rápidamente el día jueves presionó el Consejo de IPS y autor aprobó la donación, el viernes se materializó, en la, se materializó en la resolución y hemos entregado esa donación. Entonces, eh, hasta para donar este tipo de productos es necesario hacer unos trámites que te exige la ley la ley de salud pública.
2: Y lo de las vacunas, eh, yo, yo sé que esto fundamentalmente se negocia directamente de estado a estado, pero está, están acompañando ustedes las gestiones del gobierno
1: Sí, Rafa eh, a partir de la semana pasada el día lunes fui convocado a la Cancillería debido a que existe un, un cambio de postura del gobierno en el cual otorgó la capacidad negociadora, como debería haber sido de un principio, a la Cancillería para las negociaciones de, la, de las compras de vacunas y el Ministerio de Salud Pública si bien acompaña esa negociación con todo un comité técnico pero está más abocado a la etapa de la aplicación y armar toda la logística interna para que cuando llegue la vacuna eh, se empiece la campaña rápidamente de vacunación. De vacunación masiva hablo, porque hasta lo que se hizo no fue una vacunación masiva. Se está vacunando en los hospitales. Entonces, eh, cuando llegue la etapa de que tenga suficiente vacuna, por lo menos. Estas 200.000 o 300.000 dosis que se están anunciando, el esquema tiene que cambiar. Uno puede meter gente sana a los hospitales, o tener que hacer las vacunaciones masivas. Y mi recomendación fue de que si llegan estas cantidades de 400.000 a 600.000 dosis, con dos días de asueto que se declare, se puede vacunar haciendo un foco en Capital Central, Alto Paraná. Itapúa y Caguazú controlás el 83% de la pandemia y si vos aplicás en esos sectores eh, ponés mayor foco sin eh, desmerecer y sin dejar de lado los otros departamentos, pero concentrar en estos departamentos vas a reducir rápidamente la pandemia, ahí está un poco la, cuál es eh, el, el camino a seguir, ahí está el el foco que tiene que poner la autoridad sanitaria es básicamente preparar esos equipos para poder cuando llegue la vacuna rápidamente hacer la inoculación. Entonces, eh, ese acompañamiento es lo que estamos brindando para poder eh, eh, compartir las, lo que colegas farmacéuticos del exterior eh, y todos los entrenamientos que hemos recibido para poder tratar de vacunar lo más rápido posible a la población. Hay una carrera de velocidades hoy de vacunación. Eso no es una simple carrera para ver qué país vacuna más. Porque la vacuna, Rafa, vos te inoculás hoy, la primera dosis, tenés 28 días como mínimo para tu segunda inoculación y hay un máximo de 84 días. Y vos recién adquirís la inmunidad del 100% cuando te aplicás la segunda dosis, y a los 15 días de la segunda dosis, o sea que el periodo más o menos dura 43 días eh, para que una persona adquiera el 100% de inmunidad. Entonces, se si viene el invierno, se si vienen los problemas respiratorios, entonces por ese motivo es eh, que yo creo acertada la, la, la política o la, el cambio de estrategia del gobierno de entregar la negociación a la Cancillería y que salud pública se aboque exclusivamente en armar el programa de vacunación y la aplicación en todo el país.
2: Y así como así como está el mercado, viendo que Europa, Estados Unidos siguen acaparando, eh, ¿a vos te parece que esto se va, va a haber mayores oportunidades? que se yo, allá por supuestamente Estados Unidos piensa terminar en junio su proceso de eh, de inmunización y bueno, supongo que Europa le va a llevar más tiempo ¿vos te parece que hay que esperar eso o que podemos esperar que en más breve tiempo podamos empezar con las vacunaciones masivas acá?
1: Mira eh, eh, Rafa, justamente el miércoles pasado en el programa del Péndulo que me invitó amablemente Carlos Peralta eh, expliqué básicamente pero eh, faltó un poco profundizar eh, por el corto tiempo que dura esa entrevista ¿verdad? acá existe una avaricia de los países ricos versus los países pobres eso un poco es la, 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 la realidad y no lo digo porque he leído el mismo primer ministro inglés declaró que gracias a la avaricia de su país, hoy su población está casi 100% inmunizada entonces eh, eh, países ricos han guardado dosis, que eh, tienen guardada dosis para su población eh, y para casos de emergencia y eso conspira en, en detrimento de los países pobres o países con menos poder negociador que no tienen el acceso al, a, a estas grandes negociaciones entonces eh, eh, eso es una, un, una realidad eh, entonces creo que con justa razón levantó su voz crítica al canciller también en sentido a Taiwán y a Estados Unidos de manera, eh, 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 imagínate, o sea países que están guardando dosis y, y nos quite dosis en todo el mundo. Hay países, hay 25 países que todavía no han aplicado una vacuna a toda su población. Entonces, eh, esa un poco es la realidad con la que se convive internacionalmente eh, y en la cual estamos básicamente eh, colaborando. No somos parte de la negociación, no soy parte, pero sí estoy colaborando para, para poder que nuestros, nuestros ciudadanos, eh, eh, reciban la vacuna lo antes posible.
2: Totalmente.
0: Bien, don Norman, muchísimas gracias por el tiempo y me gustó la definición de, salud, de Salim Busarqui. Eh, es, eh, es para título principal de un diario. Un gusto, Carlos y, y, y Rafa, a charlar con ustedes.